0: É o Podcast, a gente está na nossa estreia aqui. Eu sou Fábio Neves, eu sou Bruno Moura e nosso convidado de hoje, Thiago Camargos, que, mano, cara, fera demais, conhece tudo de barbearia aí, até porque o cara é dono de rede barbearia também, então Sim, conhece. Antes da gente começar esse assunto, vou dar um recadinho para vocês aqui. É, se você não se inscreveu no canal ainda, já se inscreve e considera se inscrever no canal, clica no sininho de notificações, que toda vez que a gente publicar alguma coisa, você vai ser o primeiro que vai receber a notificação, você vai ser o primeiro a assistir Barbe Pod Podcast, que é o um podcast para barbeiro, mano, que é para você, beleza? Aproveita também, galera, e segue lá no Instagram também, a nossa, a nossa página do podcast,
1: mesmo nome, Barbe Pod Podcast, beleza? E lá sempre vai ter conteúdo novo, vai ter sempre divulgação de convidados, os horários é, dos vídeos, então fique ligado
0: lá também, vai ter sempre conteúdo bom pra gente lá, hein? Ah sim, e lembrando que a gente também está nas plataformas de áudio, tá? É, Spotify, Google Podcast e na plataforma da Anxo, que você consegue ouvir até de graça lá. Se você não tiver Spotify Premium, você consegue ouvir de graça no Google Podcast também na Anxal. E eu vou deixar o link para eles aqui, para você ir lá na descrição aqui do vídeo. Se você não quer assistir por aqui, bom, vai lá no Spotify, que você ouve a gente também. Beleza? Combinado? Já se inscreveu? O que é isso aí? Não acredito.
1: Está perdendo mesmo. tempo, hein? Não acredito. Depois não reclama. Não. Não. Falar. não depois não reclama. O cara fala, ah, pô, não acho nenhum como uma barbeira, não precisa baixar é. nada. Ó, nosso conteúdo, nosso podcast aqui feito para você que é barbeiro, cabeleireiro, cabeleireiro leito. Você que está ligado no mundo da barbearia, ou você que não está também. Então vai ter muito conteúdo bacana daqui para frente. Então se inscreve lá. Não deixa de, de Agora? comentar também, mandar a sua pergunta, a sua dúvida. É, alguma ideia também que você tiver, pode mandar pra gente lá que a gente vai fazer o possível pra ver e trazer agora. Agora, vi que,
0: que ele escreveu, Bruno? Ele escreveu? ele escreveu, ativou o sininho de notificação. Se ativou, hein? Se ativou, valeu sim. mesmo. <risos> valeu, cara.
1: E aí, Thiago? Tá, velho? Tranquilo? Bom, tranquilo. É, antes de começar, desejar todo o sucesso do mundo para vocês. Vocês são é. dois profissionais é, na acepção da palavra, responsáveis. É, tenho certeza que vai dar certo, esse, esse projeto de deu certo, é. e pode contar comigo o que precisar. Tá bom? bom? Só, só até falar com, com hum, o pessoal, né? gente, a gente vai ter que meio que segurar
0: algumas perguntas aqui, né? Porque o, o cara, além de convidado, é chefe nosso. É, gente. então, <risos>
1: qualquer coisa, se a gente fizer uma pergunta assim, ou falar alguma coisa a mais, né? A rua é o caminho mais certo. Brincadeira, ah, brincadeira. <risos> <risos> Tô,
0: então, é. Tiago, mas assim, cara. É, primeiro, acho que é difícil a gente começar a falar de barbearia hoje E não começar focando nesse assunto de pandemia Porque, porra, fechou tudo da uma hora pra outra Conta pra gente como é que foi essa experiência aí tava, tava em crescimento
1: é, Como é que rolou pra você essa questão da pandemia na barbearia, cara? Olha, é, não foi uma coisa que aconteceu da noite pro dia né? é, A gente já tinha alguns casos já é, sendo informados da China e eu particularmente eu já tinha já imaginava que ia chegar aqui em alguns meses, né? Pela lógica, pelo que ia acontecer. Só que a gente não imagina como vai chegar e, e, e como que isso é, vai impactar no dia a dia. Você pode ter uma, uma uma certa ideia, mas você só vai descobrir no dia a dia quando ela chega no, no local. Cada país se enfrentou de um jeito, então cada cada governo, cada 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 político, cada pessoa é, reagiu de uma forma à pandemia. Né? Então, a gente tem diversos casos aí no, no mundo e, e cada história de um e dia. é um negócio excelente. Você, você imaginava que ia chegar, mas... Que fosse passar rápido, né? Ou
0: então. que passar é, rápido, mas você, você não se prepara para esse tipo de coisa. É, ninguém estava
1: preparado, na verdade, né? pra, ainda mais para ter um, um impacto tão grande assim. Qual? Não. A gente imaginou que seria uma coisa que chegaria, e principalmente os empresários, eu acho, eles não pensavam que fosse afetar tanto como afetou é... E como é que foi essa... Deu aquele medo, né, assim, né, de, de... Quando você viu que a coisa era mais séria e esse prolongado mais é tempo? Ter que fechar mesmo. fechar, que fechar, tudo, que fechar mesmo, e às vezes, né, tem que encerrar as atividades, como, infelizmente, muitos empresários é, encerraram. Olha, é... até Até com uma reflexão, eu sei que tem muita gente aí que está que ouvindo, que vai ouvir esse podcast, é... A pessoa que passou por essa pandemia e quebrou ou que fechou, ela não precisa ter vergonha do que aconteceu, porque é um cenário que ninguém prevê, ninguém faz é, contingência para dois anos, para um ano e meio, ninguém, ninguém matematicamente ou, ou em planejamento pode prever uma coisa dessa por tanto tempo. Então, é, isso faz parte do, do, do jogo né, de, de ser empresário, de trabalhar né, igual a gente trabalha. É, e, e isso é uma, uma coisa que a pessoa não pode se frustrar Não foi algo específico dela O mundo ah, inteiro sofreu sim. com isso Então não tem, não tem A pessoa não pode baixar a cabeça uma coisa desse No meu caso específico, quando começou a pandemia E eu percebi que ela ia Que ela ia fechar Ia ficar muito tempo fechado é, Tinha dois caminhos né? Desesperar Ou tentar aproveitar na pandemia Para melhorar e o que eu fiz foi, foi planejar alguns cenários, né? Sim. Vamos dizer, é, matematicamente e no dia a dia. Isso é até quando, né? quando, quando? Exemplo. exemplo. É... Ah, vai ficar um mês. Bom, beleza, um mesmo. é uma Você coisa. Planeja, planeja alguma coisa. É, aí, uma coisa. Ah, vai ficar, eu acho que vai ficar três meses, lá para meio do ano vai. Ah, vou ficar isso se ficar um ano. Então eu criei uns, uns três tipos de cenário e trabalhei em cima do mais pessimista possível, Sim. né? Então, é, eu durante a pandemia eu nunca imaginei que eu iria encerrar, para deixar de ser empresário ou deixar de ter bapearia. O que realmente passou pela minha cabeça, em alguns momentos, né, principalmente no, no início, foi que numa situação extrema eu teria que fechar uma unidade. Sim, então. né? Eu tinha, na época eu tinha duas unidades e uma, Era um... uma quando começou a pandemia. Quando começou a pandemia eu tinha a unidade do Planalto o Santa Amélia, é, tinha me, me, falei errado. tinha a unidade do São Luís, né? que, que aí já não é uma largaria em si, é uma largaria com uma posição de pote dentro de uma academia, então eu tinha essas três unidades, e tinha a, a clínica que eu, que a gente tem aqui, que é uma clínica de estética, um salão, ah. né? Fem, focado para o público feminino. Ah, tá e aí nesse sentido, eu... Eu avaliei cenários que eu poderia fechar uma coisa ou outra, né? Pra sobreviver e lá na frente recuperar. Pra, pra você, dar um ali, né? você tocou, você tocou num,
0: num ponto que eu, eu tenho, a gente a gente pode falar dele aqui, que você falou que você é empresário, não, no momento nenhum ele falou, pô, eu sou barbeiro. Porque acho que a maioria do pessoal que vai assistir a gente é barbeiro. um cara que fez o um curso de barbeiro Sim, e abriu uma barbearia e tal. Aí você tá, pô, eu sou empresário e tal, tá, não sei o quê. E essa experiência da barbearia, Tiago? Como é
1: que foi. Como é que foi é, é, conta um pouco pra gente como foi a sua. Como que você migrou pra barbearia? Onde né? é que você veio? Como é que foi essa. essa passagem dessa outra área que você tinha pra, pro ramo da barbearia, Sim. entendeu? Você é barbeiro também? É, <risos> bom. Vamos explicar, né? Revelar se eu sou barbeiro. É, primeiramente. Uh, Aí dá, dá, dá uma história muito longa, né? até pela, pela, pela idade, tudo pela experiência, mas assim, resumidamente, desde que, eu, desde que eu era criança, adolescente, eu sempre tive vontade de é um negócio para mim. Né? Eu lembro que eu, eu, com 14, 15 anos eu já montava ali, planejava, já tinha feito projeto em pedaço de papel de lan house na época, minha época era... Eu era adolescente eu tinha muita Lan House. Tinha áudio da Lan House. engraçado que é o cara da... fala de Lan House, tem
0: então. um dano pra cima, né? É, é. Vamos é, tô... <risos> pegar tô... mais... a idade toda. a galera mais nova
1: aí, ó. Um Passou é. aqui. eu PC Lan House era o
0: lugar que a gente ia pra quem. Nem todo mundo tinha acessibilidade a computador na época. E era o um lugar que a gente ia, né? Pra poder. É, jogar, nas ah, redes, redes sociais assim, eram bem
1: primitivas Era o Counter né? Strike é, é, era, era o, o curjão, Messenger message. Messenger ali, virar corujão a noite inteira é. E aí eu lembro, primeiro, a primeira vontade que eu tive de montar um negócio foi essa é, De, de Lan Mas foi só projeto, eu era criança ainda, é. É, ainda era adolescente, 15 anos Depois eu montei também como adolescente aquela vontade, eu queria empreender muito cedo Aí queria montar uma academia antes de dar o da academia, é, mas também era muito novo, obviamente, né? meus pais também não, não, não iriam é, apoiar essa ideia, porque eu não tinha nem 18 anos. Mas eu sempre tive vontade, acho que mais uma questão de propósito mesmo, de, de construir é alguma coisa. Né? E aí, nisso, uh, eu fui, eu fui como eu tinha essa vontade desde cedo, eu fui me especializando na área. E aí, formei, fiz administração, depois, depois de fazer a administração, fiz um MBA, Tô, tudo nessa área de gestão financeira, gestão, então eu fui me preparando para ser empresário. Mas não tinha uma hora específica, que quando você vai ficando mais velho, é, você vai percebendo o tanto que é difícil, o tanto que é desafiador. E no meio do caminho também, eu fui crescendo muito na minha carreira e... E aí a, o trade-off, né, o custo para você largar a sua carreira para empreender também vai ficando mais elevado. E, mas sempre tinha essa vontade, entendeu? E aí no caso da barbearia, é, foi um momento oportuno é, que, que eu, eu, eu percebi, né? aí voltando um pouco, uh, porque você não formou e já foi para a barbearia. Não. Eu formei trabalhei em torno de uns 10 anos aí em multinacional, morei fora, morei no Rio, morei em São Paulo, e sempre com a ideia, mas nem, naquele momento eu não imaginava barbearia, nem, nem pensava em, é. em algum negócio naquele momento. Eu pensava quando, quando eu aposentasse ou, ou quando eu ficasse mais é. velho. E né? foi uma virada, assim, totalmente diferente do que era a sua área de trabalho
0: né? é, para barbearia. Se é. Você não era uma pessoa... Estou dizendo, ligado a esse ramo já que você tipo, trabalhava tipo, em outra coisa na, E você deu uma mirada Que tipo
1: sentido? de função você desempenhava? Né? Você eu, trabalha, trabalha... eu trabalhava muito eh, Na parte de, de gestão e, e gestão muito focada Na área financeira Principalmente a parte de orçamento ah, hum. Então eu tive fui responsável aí, por, por fazer orçamento de empresa Que faturava bilhão Bi? Bilhão e, e aí eu era o responsável então às vezes viajava no Brasil, negociava o é, orçamento das, das, das pessoas né? juntava várias áreas fazia é. reunião, então muito novo isso aí com 22 anos eu já fazia isso, então eu peguei uma experiência muito grande é, muito cedo e, e aí isso me, me proporcionou é, conseguir ter uma visão muito integrada, porque quando você trabalha na área de, de orçamento realmente no um front né? é. na, na parte não de pegar várias planilhas de, 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 de informações, juntar e consolidar mas de você sentar com um, um diretor de logística, um diretor comercial e ir montando um orçamento para você conseguir conversar com ele, você tem que entender a área dele não como Sim. ele, mas entender o porquê daquele orçamento é. então me, me, me proporcionou é uma visão muito integrada empresarial né? e, e aí quando eu percebi a oportunidade, aconteceram algumas coisas aí no meio dessa história, né? mas quando eu percebi que era o um momento, né? eu, já tinha, eu já tinha montado uma... no meio desse caminho, antes de ser, ter uma barbearia. eu já tinha montado uma, uma franquia, sim. aí já para o segmento. É, é, era franquia na área de... Na área de beleza, mais feminina. Ah, sim. Tá? É, e aí, nesse, nesse interinho da franquia, eu montei porque aí falando de barbearia. Nesse momento eu já tinha uma ideia de montar uma barbearia. Isso foi mais ou menos quando, gente ah, Deve ter uns, uns 8 para 9, é. hum? 9 anos atrás. 8 nove anos atrás não estava esse boom. Não, não estava, não, 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 tinha, não. não tinha esse boom. O que aconteceu? Naquele momento, aí são, são decisões, eu não sei claro. se você acertei ou não. É. Eu tinha vontade, mas é, eu estudei muito segmento de serviço, eu, era uma matéria que eu gostava muito na faculdade. Serviço, administração de serviço, marketing de serviço. Uhum. E eu tenho para mim que a área de serviço é uma das áreas mais complexas que tem para você gerir, porque você tem que gerir muito. No how em pessoa. E, e a percepção de qualidade de
0: serviço é um pouco mais difícil, né, é, Exatamente.
1: Só que. Legal para eu você a cerveja, é ruim, você tem que comer Serviço é ruim. Mas, se você está com a Heineken aqui, por exemplo, né, fazendo mexida de graça. <risos> é, ah, fala assim, não, Vou então. dar um exemplo. Se você vai vender a Heineken, geralmente o, o, o cliente que vai comprar uma Heineken, ele vai comprar no local que tiver o melhor preço. Sim. Ou que tiver ela gelada, dependendo da necessidade dele. Sim. Então, é, quem tem um negócio para vender Heineken, que não fabrica a Heineken, mas que vende, a, 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 o modelo de gestão dele é completamente diferente do modelo de gestão de serviço. O modelo de gestão de serviço é, ele, ele demanda é, muito tempo de observação, de estudo das etapas, é, know-how, e o know-how você é só adquire dando cabeçada. Não tem jeito, é, não tem essa de não dar cabeçada, né? Até, aproveitando aquela pergunta que você me falou, se eu sou barbeiro ou não, é, tenho conhecimento disso quando eu resolvi é, Sim, iniciar a barbearia, porque, igual eu falo, eu já tinha essa vontade anos antes de eu abrir a primeira, mas quando eu senti, eu falei, oh, agora vai ser a hora que eu vou, que eu vou montar a barbearia, antes de eu, de eu iniciar, ou durante o início do projeto, eu fiz o curso, formei como barbeiro, eu só não atuei na área. É, confesso, de verdade, que é, eu fiquei muito tentado, porque eu acho, eu acho a profissão muito, muito nobre, sabe? Muito bacana, a pessoa trabalha diretamente com autoestima. E é como se você fizesse um quadro ali todo dia, uma pintura, uma obra de arte, a cada vez de novo é uma pintura Exatamente. Nova. E com essa questão você pode mudar aquela pintura de mês em mês. E, e ah, não viu? é uma coisa que, é, vamos dizer assim. Você vai fazer, mas que ela vai ser definitiva, então você pode ir alterando. Eu gostei muito da, da profissão, mas eu sabia que se eu, na, 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 eu tinha, vamos dizer, seis meses de, 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 de curso Sim. e tinha é, oito anos de estudo, mais oito anos de know-how. Então, o meu know-how de 16 anos, quando eu Sim. comecei a ali, foi Sim. de gestão. Sim. Então, eu tinha que focar nisso. Eu não podia largar tudo que eu consegui para trabalhar né, na, na área diretamente atuando. Só, só, eu, acho, eu acho engraçado,
0: é eu até, até, até interessante esse termo que você usa aí de know-how, não sei nem como é que a é pronúncia, <risos> <gente. risos> isso tem a ver com conhecimento, aí, pô, porque para mim, eu, eu faço ideia do que, que é isso, não hum. sei se quem está assistindo aqui, se quem está ouvindo o podcast,
1: o que é esse negócio de know-how? Know know-how, know-how na tradução literária é saber fazer, saber como fazer. É. O que, que seria isso na, na barbearia? Vou dar um exemplo para os barbeiros que estão assistindo. É, às vezes é, você vai começar, você vai comprar um, uma máquina que você, que você viu ali, que você achou que era, que era legal para começar, uma tesoura, é, você, vai, você vai trabalhar com um certo tipo de, de pomada, alguma coisa assim, mas você não tem experiência. Sim. Durante o processo, o processo dos meses, você vai vendo que aquela máquina, para aquele serviço, Já não ela vai. não é suficiente ou ela não executa. Aí você vai compra, por exemplo, uma shaver. Hum. E aí você vai com o know-how, com a experiência, você vai e normal a experiência Você vai se moldando em cima das suas experiências. Obviamente, um barbeiro, é, com certeza, depois de um ano de profissão, ele tem um conhecimento. Profundamente maior do, da profissão ah, dele. Então, a questão da velocidade, é, a ordem que ele vai pegar as coisas, como ele coloca as coisas numa bancada. É, então, isso é normal. Normal é a experiência que você tem naquilo que você Você chegou no curso de bagulho com quantos anos de idade? Vamos é é? revelar aí. Não, vamos ver aí. Eu, eu devo ter chegado, eu já tinha uns. uns 30. E, vamos pensar aqui. Tá vendo a é, idade? os 30 anos. É, é. Não, é. Mais, é mais de 30. 32, mais de 30. É. Mais de 30, de 30 e poucos. Eu, eu
0: tenho a ver com os 32 anos. tô é. pensando aqui é o seguinte, o cara, 10 anos de, de, de empresa, de multinacional, é. aí chega num curso de barbeiro, seus 30 anos, só tem moleque. É só né? tem moleque. É só, é adolescente, de, só adolescente. moleque. Só tem o pessoal que está começando. Isso tá, é uma empática.
1: Cara, te, 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 teve, né? Assim. <risos> não não <risos> para não, não mim, mas, por exemplo, a... É, às vezes as pessoas não, 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 não te conhecem, eu também não fiz questão de, de, de me apresentar nem nada assim como o que, que eu fazia, uhum. o que, que eu queria fazer, mas.. É, Já tava tá, até assustando é, é. a, a questão é o propósito, né? É, eu tinha um propósito que era um pouco diferente do deles. O meu propósito era entender um pouco mais daquele segmento que eu tinha tanta vontade de entrar. Uhum. Então. Foi diferente, a, 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 a minha seriedade com o curso ela foi diferente e tudo mais, mas eu encarei aquilo como uma etapa do processo que eu tinha para empreender nesse segmento eu Já tinha experiência no segmento de beleza Já tinha experiência no segmento de gestão Mas não tinha experiência no segmento de não prática. Conheci, não. não conhecia Então eu precisava Até para entender a dor do barbeiro As dificuldades Aonde a, a que, que, é que, que é o desafio Para se fazer um corte Como que funciona Então eu fiz questão até por respeitar muito O segmento de fazer o curso Então eu não sou é, Não fui aquela pessoa Que falava, ah, vamos montar a <risos> o pessoal que está acompanhando pela live está vendo como é que sofre para fazer vídeo. É, agora nessa hora é que a gente vai gravar, passa captura. Tem que entender você que tá na live aí, ó. Tá aqui na live. Mas tem outra câmera aqui na frente filmando, calma, gravando, pegando nada. Essa parte vai ser cortada, vai ser é, vou te falar, a caixa de som é grande. É, nossa, nossa velho. olha. Tem que é ser muito filho, da... Um é, Logo no domingo de manhã, né? é, Tá querendo aproveitar, tá? É, é, deve ser. Mas eu vou voltar aí. É, <risos> mas uh, vamos voltar. <risos> aí voltando, é, em relação a, 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 a fazer o curso, foi exatamente porque eu, eu não queria fazer algo para testar. Não era, ah, eu vou pôr dinheiro até porque eu não tinha dinheiro sobrando, nunca, não, nunca é. tive dinheiro sobrando. E eu queria ter um, um, pouco, um pouco, é óbvio, né? É, você, você com seis meses, você não vai ser especialista Mas você vai ter uma noção, Sim. pelo menos para saber de as possível. etapas né? Tentar ali, naquele momento, mapear algum outro tipo de protocolo Que você pudesse melhorar na, na barbearia Mas foi nesse sentido Então, assim, até respondendo a, a sua pergunta Uma das suas perguntas Foi assim que eu fiz o curso de, de barbeiro né? e, e aí, no decorrer foi, Foram acontecendo diversas coisas, né? E no momento que eu estava com essa ideia há muito tempo, aí começou a dar esse boom uhum. de lavearia, aí que me doeu, porque eu falei assim: ah, sabia que a uma hora ia explodir, esse negócio de explodir. Porque é, é um segmento muito legal, cara, é um segmento fantástico. Dificílimo para uhum. trabalhar, dificílimo. Porque é, principalmente a gestão de pessoas é muito complicada nesse segmento. Né? A gente sabe, vocês, são, vocês estão aí comigo, vocês sabem, né? É, Bem, bem complexo, tanto o, o relacionamento com o cliente quanto o relacionamento com o profissional. Né? Então eu sabia que ia ser muito, muito complexo, mas eu sabia que existia existe ali uma, uma, uma demanda eterna. Né? Acho é. pouco provável, não é impossível, não, não é. Né? daqui a um século mais ou menos, criar um robô que corte seu cabelo. Esperamos então, né? que não. Esperamos que é. não. É. Mas se tiver, e a, e que a pessoa tem coragem de deixar um robô passar é. um navalete no, no pescoço para fazer uma barba. Né? Então a gente sabe que é uma coisa que ela demanda da, do talento e demanda da criatividade, que isso aí máquina nenhuma vai ter. Sim. Então é uma obra de arte, é um talento. né? Então, é, é, o Tiago, você acredita que o fato de você ter feito o curso é, de barbeiro, né, até para ganhar conhecimento, te ajudou muito nesse processo? É, do início até hoje Porque a gente vê muito é, Quando teve o boom da barbearia Teve muito empreendedor né? O cara que aproveitou do boom né? Tinha o dinheiro ali, tinha uma grana Às vezes nem tinha para investir na barbearia Mas sem ser barbeiro E a gente viu que muito dessas situações não deram certo O cara não soube passar Principalmente agora nesse período de pandemia entendeu? Não soube passar por esse processo Você acredita que o fato de você Como você falou, né? É, ter percebido como que a, a vida do barbeiro até um ator dizendo assim barbeiro é, te ajudou muito nesse processo até para atravessar esse período difícil de pandemia olha é, essa, essa, essa decisão minha de, de aprofundar na área de fazer o curso por mais que eu não pratique é, ela, ela foi já pela minha experiência em gestão de saber que para você poder é, realmente investir e entrar de cabeça em um negócio dessa complexidade, você precisa de entrar de corpo e alma. Sim. Então é, você como investidor, sinceramente, é muito pouco provável, só como, é, investidor, né? como investidor de ah, toma aqui o dinheiro, no final do mês eu vou pegar, é o investidor que é lucro. Exatamente. Não é? E não é, não, é, não é conversa fiada, é, é uma realidade que a gente tem. O é, um segmento você não tem lucro da noite por dia. Sim. São anos para você começar a desenvolver uma rentabilidade sustentável. Obviamente você vai pegar ali seu mês de dezembro, Sim. Né? Sim. mês Sim. de novembro, que são meses que, que naturalmente a gente já, já tem tá um, movimento, mais... um movimento maior, tem uma procura, e você vai, obviamente, faturar bem. Mas no decorrer do ano, na, na média, você demora tempo para fazer isso, e não é porque você está fazendo certo ou errado, é porque é necessário, as pessoas elas vão, da noite para o dia, não deixam de ir um barbeiro para ir em você ou, ou, ou vão ter um conhecimento que abriu para ir obviamente, dependendo do nível da, da barbearia, ou do nível de marketing que ela faz, ela pode acelerar o processo,
0: é, mas não existe mais, eu acho interessante isso aí que você falou, para é o seguinte é, cara, hoje o que tem de, de, de barbeiro o cara tá abrindo ali uma posição de atendimento na barbearia Que o cara não preocupou de fazer um curso O cara viu o vídeo no YouTube, não que você não aprenda vendo vídeo no YouTube, você sim, sim, aprende sim, sim. Mas aí eu vejo a, a questão sua, o cara que já tava eu vou dizer que se estiver errado, sempre corrido, mas está consolidado No, no, no do trabalho, na mercado de trabalho né? Você não precisa aí, sair da sua área, área e, e vai abrir um negócio de barbearia, de barbearia E tu vai pra sala de aula
1: poder aprender viu? Não é só aquela questão de, não, eu já vou pegar meu dinheiro aqui, investir e vou esperar o lucro VI. Na, na, você na quis... de, é, é, aprender como funciona a profissão, você quis sentir, né, com palavra, como que é de verdade você entender o processo. Como você falou, você não vai investir num negócio precisando de uma aldearia hoje e, e vai ter um lucro amanhã. É uma coisa a longo prazo. E quando muito investidor, muito barbeiro também não teve essa paciência, Sim. né? A gente viu. Principalmente nesse período de
0: pandemia, agora muita gente, infelizmente, abandonando a profissão. Quando você viu esse boom, Thiago, da, da barbearia, é, qual foi a primeira assim, tipo, é, impressão positiva que você teve do meio ou uma impressão negativa que você teve assim, quando explodiu esse negócio de barbearia?
1: Olha, é, como eu já tinha uma, uma experiência pré nessa área de gestão, como todo segmento que tem boom, a gente pode enumerar diversos momentos aí de ondas. Né? Você vai falar, se eu for falar todo mundo vai lembrar. Teve um momento que era é, loja de açaí, tinha, sim, qualquer esquina você tinha uma, uma loja de açaí. Sim. Teve um momento das paletas mexicanas, né? tinha quiosque em shopping vendendo paleta mexicana. É, se eu for remeter, a gente vai ver várias ondas. É, de, de, de moda, de, de serviços ou de produtos que pegam ali uhum. e criam moda. A questão da barbaria é que ela sempre existiu, desde de, de, de séculos atrás. Ela tem uma história de antes de Cristo. Então ela sempre existiu, não foi uma coisa que foi inventada. Uhum. É, o que aconteceu foi que em determinado momento, eu, eu particularmente, eu tinha percebido isso, mas naquele momento eu não me sentia preparado para fazer, eu queria ter um pouquinho mais de experiência no, na, 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 como empresário e, e, e um pouquinho mais no segmento de beleza para ingressar nessa área, que é difícil não é fácil. É, mas eu sei, isso é, isso é notório, que hoje não, mas na época que eu, que eu abri, eu abri no, no início do boom, mas eu poderia estar aberto antes desse boom não, é, de barbearia é, o homem era muito relaxado, muito desleixado, e ali tinha um, um, um filão ali, um, uma oportunidade ali muito grande, porque Sim. você muda o conceito da bavearia, que era o cara ir por obrigação, né? ele ia porque no emprego você tinha que estar com o cabelo acordado, a bala feita, e o cara Sim. vai por prazer, por autoestima, por, por querer fazer algo para se sentir bem, ou querer estar num lugar que ele... Que ele relaxa no, no dia corrido. Né? Então você muda um pouco é, o conceito da barbearia. É porque a barbearia hoje também virou aquele ambiente, igual você falou aí, em que o homem se sente à vontade. Porque a gente tinha, né, antes desse cume, é, já existiam barbearias, mas não do nível que, que tem hoje. Assim. Então o homem, quando queria cortar cabelo, ele ia num salão. Né? Então era um salão que geralmente era um sexo, cortava o cabelo de homem e mulher. Então o cara só ia lá, cortava o cabelo e ia embora. Hoje em dia, o cara chega na barbearia, independente você vai cortar cabelo, ele senta ali, ele espera, ele toma uma cerveja, troca ideia com algum cliente que está lá, é um ambiente em que ele gosta de estar, né então a barbearia trouxe esse, esse espaço, vamos dizer, que faltava para o homem, é, se sentir à vontade. É, e como é que você acha que isso impacta na vida dos clientes, é, essa questão do, do tem um espaço para ele, entendeu? Você acha que isso é, é, faz com que ele se sinta mais à vontade, até mesmo para, às vezes, se desabafar, conversar e tudo, entendeu? Deixou de ser aquela coisa informal, só chegar e cortar cabelo e embora? É, como é que você vê essa, esse impacto da barbearia na vida dos clientes hoje? Aí, nesse caso, essa pergunta sua, a gente entra um pouco até num conceito, Aí eu não sou especialista, mas já li algumas coisas. Acho que virou uma coisa de prazer mesmo? O homem tem o então, prazer de ir à barbearia? É, é, é mais uma questão. É, aí já vai mais para a sociologia, sociológica Sim. da coisa, né? Nós, que graças a Deus, temos muitos clientes ali da faculdade da de, de filosofia, sociologia ali perto. é, é, é vaidoso, o jesuíta, né? É, é. né? <risos> e, e, e o que, que acontece? É, um estudo, né, tem vários livros falando sobre o assunto, né, de comportamento mesmo das pessoas, nem né, do consumidor. E uma das coisas que, que era uma tendência, isso isso está acontecendo hoje. Tem tem pesquisadores, é, pessoas que estudam, né. É, tem uma tem uma americana que que eu que eu gostava muito quando eu estudava, chamava Philip Popcorn. É, ela, ela fez previsões de 10 anos para frente, e quando eu li o livro já era 10 anos para frente, você falava Não. assim, mentira, ela acertou tudo. Então, uma das coisas que, que existia ali naquele livro, e que falava e que, era, e que é pertinente até hoje, é a questão do, do, da, da pessoa procurar um, um senso de pertencimento em algum local. E, e, e como hoje a vida é muito corrida, bem mais do que uma década duas décadas atrás, o homem às vezes não tem tempo durante a semana de, de ter um, um momento dele ou de sentir pertencido a um local. então não assim, seja, só que ela é, de trabalho, casa, casa, trabalho. É. Exatamente. Então, por exemplo, lá na, na Bavaria Pampulha, desde que eu inaugurei, eu sempre tive essa proposta que o cliente, obviamente eu, 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 eu sou eu não sou perfeito né a gente vai ter falhas no processo mas o meu objetivo sempre é que o cliente se sinta em casa que ele sinta que ele pertence no lugar né eu dou exemplos aqui tem cliente nosso que hoje tem copo específico para ele para tomar a cerveja dele na bameria né pô eu não gosto desse copo de taça específico para cerveja eu quero um <risos> copo Ele tem um copo lagoinha. mas esse senso de pertencimento ele, ele era uma procura, e é uma procura, de toda a sociedade, sim. todo mundo quer pertencer a algum lugar. E a barbearia passou a ser uma opção para ele, em algum momento da, da semana, do mês, do dia, da vida dele, de ele pertencer a algum lugar. Sim, sim, deu é, é, Voltando um pouco no assunto de gestão, é, eu acho que nesse segmento de barbe barbearia tem um ponto que é o crucial e acho que é o mais complicado. Como é? Até que você até falou como que é a gestão de pessoas dentro da barbearia? É, eu acredito que é a parte mais difícil no sentido porque na barbearia é diferente de uma empresa, né? Então você trabalha numa empresa, na empresa você é funcionário, né? É, na barbearia você tem colaboradores. então geralmente o cara, o cara assim, barbeiro ele também tem um sonho de ter a barbearia dele, né? E voltam de alcançar um certo nível. De, assim. E muitas vezes, a gente, é, a gente viu né, nesses anos, às vezes o
0: cara entra, o barbeiro entra na barbearia, passa o tempo e ele uma logo em frente. É,
1: Ou ele sai e tá vai ir para concorrente. Então tem que ser para aquele rodízio né, de barbeiros. Então como é que ele é geria essa questão de, de barbeiros, né, de ter uma, uma equipe bem gerida, bem formada? Você é, acha que... É, você acha que essa é a parte mais difícil da madraria, de gerir é, pessoas? É, que, assim, em relação a essa sua pergunta, eu não tenho dúvida que é o grande X a questão é você conseguir gerir uma equipe que é, execute aquilo que você quer transmitir para o cliente. Você, só para até uma, uma,
0: aderir mais uma pergunta essa essa do Bruno. Você teve, assim, algum problema né, com barbeiro, não se supor? Você falou que você fez o curso, mas você nunca trabalhou como barbeiro. Teve algum problema? Pô, esse cara nem, nem sabia que cortar cabelo, tá aqui querendo mandar uma equipe, sei o que, pra cortar. Até...
1: Chegou a ter. Olha, é. desse tipo? Olha é, que eu tenha é, percebido, não. não. É, nesse sentido, não. É, por quê? Porque, como eu tinha feito o curso e me dediquei a ele, conhecimento eu tinha para saber. Né? E, e quando eu estava no dia a dia da barbearia, eu conseguia perceber a, a, essa situação e tudo mais. Eu jamais é, quis é, é, ter a presunção de querer ensinar a pessoa a cortar cabelo, claro. porque eu fiz o, o curso, mas obviamente nunca, nenhum barbeiro que entrou lá sabia menos que eu, porque é, a gente existe, quer ter uma experiência de alguns anos para trabalhar na barbearia tão Então, mas eu sabia o, que, o que, que era certo e o que, que era errado. O manual, as boas práticas, eu sabia. Eu nunca quis é, atravessar ou dar opinião em algo que eu não tivesse conhecimento. O, o, obviamente, é, até para quem vai ver esse, esse vídeo, tem que assistindo ao vivo, todas as histórias que você imaginar de barbeiro, que é um, nosso um barbeiro já passou, ou que um dono de barbeiro, eu passei em todos. Sim. Não é diferente numa uma barbearia pequena, uma barbearia grande, você passa de tudo. Então, é, é até difícil ficar citando, porque tudo que você imaginar, eu já passei. Tanto com o profissional, quanto com, com, com o cliente. Então, isso é, isso é a realidade. Qualquer um vai passar por todos esses desafios. É, o, que eu, o que eu tinha, é, o que eu tenho até, eu sempre comento, é, isso é uma reflexão minha, e é o que eu percebo hoje, para os barbeiros, né? é, são duas observações que eu tenho que, que eu tenho certeza que se quem estiver me ouvindo puder absorver vai ser de grande valia, é a primeira. Uh, a primeira questão é que eu percebo muito isso em vários profissionais é que a pessoa, por influência, hoje a gente tem diversos cursos, diversas coisas que o objetivo do curso é rentabilizar. A maneira como ele vai rentabilizar, que é o, aonde está a ética do, do negócio ali. É, existem cursos que, que vendem sempre para o profissional, que o profissional tem que ter a barbearia dele, tem que ter 10 barbeiros na barbearia dele, que ele vai crescer. Que ele vai ter, ganhar 6 mil reais por mês, que ele, é vai, ter, que ele <risos> vai ter um carro importado, que ele vai não sei o quê. É, é quase uma igreja universal os cursos de barbeira. É. Oh, é, é aquela teologia <risos> da prosperidade. Né? É. Você vai vender a barbeira. Só que é da é. universal é. é só piada. Você só assim. Olha, é, o, que eu, o que eu falo eu assim, verdade, é o seguinte. Vão existir empresas que vão vender um curso, é, ou um curso para cortar cabelo, ou um curso para aperfeiçoar, é, e que vão vender a qualidade do curso. Mas com certeza também tem cursos que vendem. O sucesso, e isso ninguém pode vender para você, isso depende de você. E, e, e para você ter sucesso nessa profissão, eu vou falar que são anos, se não décadas, para você chegar no sucesso. Então o que eu percebi durante esses quase uma década aí de experiência de, de, de barbearia é que a gente percebe que muitos, não é 50% não, é mais que isso. É, ingressam nessa área para ter sucesso. Pra, 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 é, acreditando que com um, dois anos a pessoa vai ter o que ela quer. E o que acontece é que essas pessoas vão se frustrando no meio do caminho. Por quê? Porque elas vão ouvindo várias pessoas falando aquilo, mas infelizmente várias têm um interesse por trás de vender algo, né? Ó, você, vai, você vai ter muita coisa, mas você tem que fazer meu curso, você tem que fazer ah. isso. E a pessoa, quando termina, terminei, cadê? Agora eu tenho que estar no céu. E não é assim. E aí ela percebe depois aquilo. E nesse processo, é, o que mais acontece, não é só na minha barbearia, mas em várias, é que às vezes o profissional se frustra, criando uma expectativa que eu, no meu caso, da barbearia, eu tento minimizar ela ao máximo, eu tento até inverter essa realidade, né, de falar que vai ser muito difícil, e muito pelo contrário, até para a pessoa né, é, se surpreender positivamente, então a pessoa às vezes cria uma, uma possibilidade que ela é quase real de uma hora para outra. Então, o que acontece é que muita gente ela, ela se frustra na expectativa de conseguir algo que é, que é muito difícil. Então, assim, é, você fazer um curso ou você trabalhar na área não quer dizer, é, indiferente do seu esforço, que você vai ter sucesso com um ano, com seis meses, com dois anos. Não é assim que acontece em qualquer segmento, é muito raro. A gente pode falar aí de uma exceção da exceção que eu, que eu consigo falar hoje, é na área de tecnologias big techs lá, que às vezes a pessoa cria um software que tem uma escala é, instantânea hoje e que tem um sucesso imediato, ou uma, uma, uma questão de mídia, né, uma coisa assim, é, porque a maioria das coisas demanda muito tempo, muito trabalho, muita dedicação. Então hoje, o profissional que está nesse mercado ele, ele sofre muito com muita informação, com muita, é, com muita imagem é, de que a pessoa consegue ter um sucesso muito rápido, uhum. o que não é verdade, uhum. então para essas pessoas é, fica a minha sugestão, se você está procurando uma profissão para ter sucesso rápido, eu acho eu desconheço, eu acho que pouquíssimas uhum. vão acontecer isso, mas barbearia não é, essa não profissão é. Não é profissão de moda, é profissão, é, muitos entraram porque acharam isso, hum. E esses todos saíram. Porque quando você pega uma pandemia que você não consegue atender, ou que você pega momentos ruins, a pessoa pega e desiste. Então, a pessoa que vai trabalhar, que trabalha na área, ou que vai trabalhar, ela tem que ter essa consciência que é uma caminhada muito difícil. E que ninguém que, que venda um caminho fácil vai estar vendendo algo verdadeiro, porque não é. Então ninguém, ninguém tem essa qualidade ou essa é, capacidade de fazer a pessoa é, é, vamos dizer assim mudar da água para o vinho, não. ou ficar rica, ou, de uma hora para outra com um curso. Desconfiem de quem, quem oferece é isso. É, é, até porque vocês estão no mercado vocês sabem sim, o quanto é difícil. Mas o tanto que é gratificante quando vocês têm um cliente, um cliente ele vai por causa do seu serviço, do seu rendimento, e com certeza esse cliente, se você não se acomodar, você vai ter ele o resto da vida. Tiago, é, você
0: falou do, dos bundos, que teve vários aí, teve bunda do, do açaí, é, teve A da paleta também ó, cana, barbearia, e, é, e, tá e tipo da de, na... é, é, tá de
1: carne agora, da futebol de carne, da de carne, tudo lá está tendo um agora. <risos>
0: Cara... E aí você falou agora um negócio interessante do cara que foi lá querendo achar prosperidade já no, no outro dia, na próxima semana depois de fazer o curso. É, acho que, você acha que é assim como aconteceu com, com loja de açaí, por exemplo? Que abriu um monte e hoje ela tem tantas. Você acha que foi pela, pela pessoa que entrou na empolgação, acho que o barbeiro falou a mesma coisa? Você acha que vai começar a diminuir a quantidade de barbearias?
1: Vai. Por causa disso? O cara que entrou achando que... Vai. Isso não é porque eu tô Você acha que... Aproveitando aqui, Fábio, você acha que vai ter uma, como dizer, uma separação né, assim, de quem realmente quer estar na profissão e de quem entrou é, por aquela esperança de, de, de prosperidade rápida, né, ou da barbeira não ganhar dinheiro? Será que vai ter, ter um valor de barbearia? Assim? É, você acha que isso vai impactar muito, vai, vai começar a ter assim, aquele, aquele segmento específico de barbearia né, e vai estar só realmente quem quer ser barbeiro? Sim. É, a percepção que eu tenho em relação a isso é que vai sim ter uma consolidação é, por mais que o, o a profissão de barbearia ela seja milenar né é, a gente pega no, na última década ali, realmente uma profissionalização muito forte dessa dessa profissão né então tiver segmentos principalmente esse na área de serviço é, ele demanda tempo para maturar. É como se fosse uma criança engatiana, ela vai começando a aprender a andar, a, a, a caminhar, a crescer. Então, assim, é, o que eu percebo, e é uma percepção que eu tenho, é que, não digo de hoje para amanhã, mas daqui a alguns anos, vamos dizer em um intervalo de no máximo cinco anos, assim como acontece com marca de cerveja, com várias outras coisas, você vai ter grandes players no mercado, né? players são empresas que têm mais de uma ou duas variarias que vão provavelmente expandir é, geograficamente ou no, no próprio cidade ou no próprio estado Sim. ou no próprio país, né? E que elas vão criar um modelo é, de gestão por muito profissionalismo e que as, os clientes vão perceber ali algo aonde eles vão ter uma identificação e uma percepção de profissionalismo diferente. Isso é o, isso é o que eu acredito. Não é porque a barbearia pequena vai deixar de existir, mas ela vai ter sim uma separação em relação a isso. Por que, que eu falo? Por que, que eu tenho essa percepção? Não só pela questão dos grandes players, uma, 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 uma tendência é que daqui a uns anos se consolide e apareçam investidores nessas, nessas redes de barbearias, porque eles vão perceber ali um mercado maduro, uhum. porque o investidor não está nem aí, se é barbearia, se é, se é loja de roupa... E estão eles... surgindo agora
0: as franquias aí, né? É, barbearia. O, o investidor ele quer
1: entender se aquele negócio, aquele mercado ele é rentável ou não. Eu particularmente eu ainda não consigo perceber nenhum modelo ainda, eu não estudo tanto várias barbearias, eu não consigo ainda perceber um modelo que eu ouça falar que é tão rentável assim para fazer um investidor é, colocar dinheiro ali para ter retorno. É, acho que vai existir, acho que é, com tecnologia, com pesquisa, vai começar a existir isso daqui a alguns anos, mas eu ainda não percebo isso. E assim, é, para mim, essa tendência que, que vai acontecer de, de barbearia, ela vai uma reflexão, esse é a segunda, o segundo conselho, eu falei o primeiro, vou falar o segundo agora, é, em relação à barbearia. Existe um conceito formado, é, e esse conceito foca muito na, na, na venda, ou no comércio, ou na, no segmento, que é o conceito de que todo barbeiro tem que crescer e montar barbearia para ter sucesso. É, respeito, não, não discordo, né? vou respeitar quem, quem pensa dessa forma, mas não é verdade. Por que, que não é verdade? Qual que é a minha opinião em relação a isso? É, no meu caso específico, eu coloco aí uma experiência de 4, pelo menos uns 15 anos na área de gestão. De gestão então, é a mesma coisa, eu com seis meses, querer cortar cabelo na minha barbearia, que graças a Deus já é uma barbearia de, de nome, na, de Belo Horizonte, é. Conceituado, querer começar a cortar cabelo no lugar dos meus barbeiros, que tem 5, 6 anos de profissão. 5, 6 anos. Né? Eu não estou falando de 16 anos Então, é, o, o barbeiro Ele tem que entender Que você ter uma porta ou, ou uma lojinha pequena Que você corta o cabelo, você atende Você lava a toalha, você faz hum. isso Você consegue Você consegue gerir isso aí Agora, a partir do momento que você quer ter Uma barbearia De estrutura, que você vai recolher Imposto, que você vai ter Gestão de pessoas Que você vai ter uma série de despesas para pagar, que você vai ter que ter gestão financeira, gestão de fluxo de caixa, planejamento de marketing, uma série de coisas, é um ponto de segmento à parte. O barbeiro pode ter prosperidade nisso? Pode, eu tenho certeza que pode, mas ele vai ter que ou contratar alguma pessoa especialista na área, ou ele vai demandar também anos ou décadas para criar esse know-how de gerir uma rede. E tenho quase certeza nisso que eu estou te falando. É, qualquer barbeiro que já foi barbeiro em algum momento e começa a ter uma rede, ele vai ter que fazer uma opção. Ou ele vai contratar alguma empresa para gerir, ou ele vai largar a profissão e vai trabalhar como gestor. E aí já não é mais barbeiro, aí já é um gestor de barbearia. Ele deixa de atuar na área. Então assim, não dá para fazer, porque são duas coisas completamente diferentes. Você cortar cabelo e você gerir. Você é gerir a barbearia. Pode
0: falar. Qual o modelo, não sei se até complementa o que você está falando, mas qual o modelo da barbearia Pampulha Tem um modelo, tem, tem uma linha que a barbearia Pampulha hoje quer seguir dentro do, do segmento de barbearia? Olha, é,
1: o, que eu, o, o modelo, assim, o é, que, que, que é o meu objetivo né, como barbearia? E é o que eu acredito, A gente tem a galera falando, a gente quer
0: é, dar uma experiência para o cliente.
1: Aí você fica assim, mas o que, é que é experiência? Qual, é, qual, qual é a experiência que a barbara procura, que vende é. para os seus tem clientes? Tem esse conceito de experiência, realmente tem esse conceito, é, é aquela coisa assim que,
0: é, você falou, eu acredito que tem, porque você falou que tem cliente que tem copo específico né uhum. para tomar cerveja ou água dentro da Mano barbearia tem copo específico aqui em casa é, uma no barbearia então <risos> é, é como se faz para vender essa experiência pro cliente
1: entendeu e como que a barbearia Pampuia oferece essa experiência né olha é, falo no caso da barbearia né é, ele, ele eu ainda particularmente falando eu ainda não tenho o um modelo ideal e nunca vou ter. É, a barbearia ela tem que estar tá pensando em melhorar toda semana, todo mês, ela tem que estar tá pensando em inovar. Porque se ela não inovar, ela vai ficar um patate. Então, assim, é, esse é um processo de melhoria contínua. Mas é, o, o grande lance é qual que é o seu foco. Qual que é o seu norte ali na sua, na sua missão e na sua visão? Né? Falando um pouco de, de conceitos é, de gestão. Então, assim, é, qual que é a sua missão? A sua missão é cortar 30 cabelos por dia? Enquanto tem gente que, às vezes, se vangloria de cortar 30 cabelos por dia. 40 cabelos hum. por dia? Será que tem qualidade? Será que tem qualidade é. que você cortar? A gente que sabe que é um processo aí... É, pelo menos dentro da barrearia Pampulha, você não consegue... Dada a experiência que eu quero fazer para o cliente, você não consegue cortar um cabelo com menos de 30 minutos. 40 é minutos. É, na é cortado, não, e, então, então assim, é um desculpa. intervalo de 30 a 40 minutos. Ah, mas eu consigo cortar com 10 minutos. Beleza, e qual que é a experiência? Você conheceu com o cliente? Você lavou o cabelo do cliente? Explicou como é que finaliza? Então assim... É, uma, uma, uma grande questão... É, o foco da barrearia Pampulha meu foco, o foco de todos os profissionais que trabalham comigo, eu tento transmitir isso para eles, é a experiência com o cliente. É o cliente se sentir valorizado e você ter segurança para fazer o que você tá. faz e você tentar melhorar a cada semana, a cada mês, a experiência do cliente. Então assim, o meu modelo, é, o, o que a gente cria lá é, um modelo, é, é, é estudar para criar um modelo sustentável, primeiramente Pra... Sustentável, que você faz falando, financeiramente. Mesmo. Exatamente, criar um modelo sustentável para mim, para os meus profissionais, e que seja é, de altíssima satisfação para o cliente. Eu criei esse modelo, bacana, eu ainda estou desenvolvendo ele, eu não tenho um modelo formado, nunca vou ter, mas posso chegar a um modelo muito próximo. Mas está no caminho, graças a Deus, a gente percebe que a cada semana, a cada mês, a gente vai desenvolvendo alguma coisa para melhorar a experiência com o cliente. Né? E, e, e qual que é o grande lance? É, no caso nosso, é essa, esse modelo de diferenciação. Ah, na, no, 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 no curso de gestão, igual eu fiz na faculdade de administração, a gente na, na, na área de planejamento estratégico, a gente tem que ter definido o que, que a gente quer de estratégia. Né? E esse é um grande, é um grande, é um grande dica que eu dou para quem, quem quer trabalhar na área ou trabalha na área, é que ela tem que estar decidida. Qual que é a opção ah, estratégica dela? Sim. É custo ou diferenciação? Não existe estratégia certa ou errada. Existe o foco na sua estratégia. Eu vou dar um exemplo. Aquela aquela barbearia que foca em custo, que vai cobrar mais barato, ela não está errada.
0: Tem lugar tá no centro os caras estão cobrando R$10,00 no código Fica
1: assim, R$9,99. Por... É. Né? Perfeito. É. Aí é onde eu quero chegar. Qual que é a opção estratégica dele? Qual é o nicho de mercado que ele quer atingir? Qual que é o foco? Desde que ele siga as regras básicas de higiene e de, e vamos dizer assim, e de transparência para o cliente, uhum. é uma opção estratégica, é custo. Então, quando você faz essa opção, você tem os ônus e os bônus. Né? Então, eu vou dar um exemplo no caso de custo. Né? Não é o que eu sigo na Badearia. Minha, minha opção estratégica é de Diferenciação. Eu vou dar exemplos de custo, é, quais são os, os prós e os contras e, e qual que é a realidade. Quando a pessoa opta por custo, ela tem que estudar todas as alternativas de eliminar qualquer tipo de despesa desnecessária e, obviamente, você não vai focar na experiência do cliente no momento do corte. Você, você, você vai focar na satisfação do que ele está pagando. Então, você vai ter lá, vou dar um exemplo, às vezes você não vai lavar o cabelo do cliente, às vezes você vai ter que ser obrigado a usar uma lâmina mais barata, ou você, não vai, você não vai secar o cabelo hum. do cliente para não gastar a toalha, né? você não vai ter recepcionista para agendar o, o horário do cliente, você não vai ter um cafezinho para o cliente, mas é uma opção de custo. Então você tem que estar firme nela, né? tem que estar fiel. Se no meio do caminho você quiser diferenciar, é uma outra empresa, você não pode ficar no meio-tempo, aí o meio-tempo de te queda. É, da mesma forma, né, o custo ele tem essa, essa questão do foco do preço, ele vai te gerar muito volume. Só que qual que é o grande problema? Você vai competir com o preço, a sua proposta de valor é preço. Então quando você propõe valor preço, se o cara do lado abrir e colocar nove reais, você vai perder Boa parte suas clientes para ele, porque o cliente que vai na sua barbearia Ele, ele vai, vai focar pelo preço, né? preço Então ele não é fiel a você, ele é fiel ao preço que você paga Mas é uma opção estratégica, nada impede daqui a
0: alguns anos alguém criar um modelo de curso desse E que vá ter sucesso Pô, O cara que está tá aqui no podcast com a gente e a barbearia dele é no bairro Você acha que ele consegue ter uma barbearia lá? que não é um curso, mas sim experiência de clientes, essa, essa outra essa, alça, essa outra. Fala, o cara consegue ter isso? Olha só. Pô, geralmente bairro pô, já, já é mais barato. É, é, é diferente de é. você está em um ponto comercial, é. né, mais conceituado, ou num bairro assim, ou na região é, mais, mais nova. É. Quanto que é um corte na
1: pancurha, Thiago? Só um minutinho, abertinho. É, <risos> é, o nosso corte hoje, e que deve subir em breve, ele é 40 reais. Tá? Ainda tá, minha, minha percepção ele ainda está quem da proposição de valor que eu ofereço, que hoje eu posso falar com, com muita certeza até pelo feedback dos clientes, uhum. em Belo Horizonte o cliente não vai ter uma, uma experiência melhor que a que tem na Bacaria Pampulha Pode até ter igual. Mas melhor que ele não Mas tem. Só para
0: a gente entender um pouco mais essa questão de experiência, o que, que a barbearia Pampulha, na, na sua visão, o que, que ela oferece de diferente de das outras barbearias? Como, como, como é. de, diferente do Elias, por exemplo, do Tois o que são barbearias também, que tem esse conceito
1: co e, e que vai atrair o é. cliente, né? Porque o cara vai, vai falar assim, não, eu vou na barbearia Pampulha e que você acha que o um cliente vai por esse fator é. eliminante. Não, eu vou lá porque eu gosto disso. É. Olha, ou vários fatores, é. é. não só um. É, é até complicado você falar por isso que eu falei que experiência melhor ele não vai ter, uhum. ele pode ter igual por quê? Porque eu não vou nessas outras balearias para ter experiência, para poder avaliar Sim. o que eu tenho é feedback de avaliar que o cliente não percebe diferença ou às vezes percebe um serviço melhor quando vai na minha mas não, não significa que nas outras são ruins é, o que eu falo muito aí voltando àquela pergunta sua de bairro é que a opção estratégica de custo de diferenciação, ela está vinculada a preço e ao que você oferece, mas em cada local geográfico ou econômico de região, vai ser um preço. O que, é que eu quero te dizer? É, eu fui para uma das viagens que eu fiz para os Estados Unidos, é, na Disney Springs, que é, um, é uma região lá turística da Disney, hum. é, tinha uma barbearia. Eu tirei foto. Eu esqueci o nome. Era uma rede, mas focada em venda de produto que tinha uma cadeira, duas cadeiras para corte. Tá? É, o corte era 125 dólares. Caraca, é isso. 125 dólares. Eu, Eu tirei que... foto. Só que o que, que acontece? Ali a prova está com padrão brincando em, é em casa. Em reais está quase.. Yes.
0: Reais. Um corte de R$ 600, R$ 700. Reais. Em média, o corte é R$ 25. 25,00. Isso, Isso, exatamente. O que eu quero te falar?
1: Aí, é, naquele local da Disney, que é turístico, aquela proposta de valor de diferenciação tem aquele valor. Mas você pode ter certeza, que por exemplo, na Disney em Orlando, que em Orlando vai ter uma com um conceito de diferenciação, por causa da região, cobrando. 30, 40 dólares e com um conceito alinhado àquele. O que, de, o que define diferenciação é qual que é a sua proposta de valor para aquela região. Ah. Então, com certeza, vai ter uma realaria que vai ter uma estrutura excepcional, mas ela não vai conseguir cobrar 50 reais na região dela o corte por causa da região. Da mesma forma, essa região pode ser um bairro, pode ser uma cidade, pode ser um país, mas ela vai propor o valor de diferenciação. Ele está vinculado a preço, mas o preço relativo à região que ela está inserida, não o preço geral. Não significa que a pessoa que cobra, eu vou dar um exemplo, uma barrieta que cobra, sei lá, vamos dizer, em BH 35 reais em Belo Horizonte, pode ser até considerada que ela já, dependendo do que ela oferece, que ela está tentando diferenciar. Sim. Claro, não é, não, é. não é? Da mesma forma, se você for em São Paulo, provavelmente vai ser de custo baixo. Porque São Paulo o poder aquisitivo é maior, os custos são maiores. Sim. Então, talvez o que você faz como diferenciação que cobra 50, 60 reais, lá você pode cobrar 100 uhum. Mas não significa que o seu oferece que é menor ou pior, significa aonde você está inserido. Então, o grande Sim. lance é você saber o que, que você quer. Você ficar no meio do caminho, com certeza você vai ter problema. Então você tem que saber, você quer custo, quer diferenciação e saber qual são os prós e os contras e o que você vai enfrentar. Entendeu? Isso é um, vamos dizer assim, isso é um lance muito importante da, do barbeiro, da, das pessoas que trabalham, no Sim, tanto aquele que quer montar um negócio, quanto aquele que está trabalhando num local assim. O que, é que eu quero dizer? A, o profissional que quer trabalhar comigo na Valéria Pampu. Se eu já falo que o, o objetivo é diferenciação, se eu falo que o objetivo é a satisfação do cliente, se eu não... Não permito que o profissional, é, e não sugiro, e não, não, não quer que o profissional corte com velocidade altíssima, que, que de meia, meia hora, 20, 20 minutos, o profissional está cortando. Também não quer que ele gaste uma hora, mas se, se é o meu foco é a experiência do cliente, o barbeiro tem que entender isso, porque se ele vai com uma de diferenciação querendo cortar cabelo ah. um atrás do outro, ele não vai ter sucesso. Por quê? Porque o cliente vai perceber, o cliente vai, vai pagar um valor mais caro, esperando uma experiência, e vai ter uma experiência de 15 minutos, filho. Sim. Então, não é uma experiência. Que gente... que é uma experiência né? é. né? é. que ele não anda na barbearia, agora a gente está falando, né? Dos centros, um corte rápido, de, de 10 minutos o cara cortar, e o próximo, vamos no seguinte produção. É. Os centros caras, os
0: caras pegam no laço lá, é. você está passando na rua, o cara oh, vai cortar a barbeira. Você está passando, pra, não se assustou,
1: o cara está cortando o seu cabelo já, entendeu? Ô, então, é, é, Thiago, e... Até falando nisso, como é que é, voltando um pouco na questão de gestão, como é que é controlar isso justamente nos seus profissionais, ou em quem quer trabalhar na barbearia do Tanto a parte do
0: ego, né, porque como eu falei, a barbearia já é conceituada em Belo Horizonte, é,
1: <coughs> onde vão várias pessoas, desde o público, né comum, assim dizendo, quanto pessoas assim, mais vistas né, como jogadores, é, empresários e tudo. E, isso já não é um erro nos profissionais. Né? E como que é gerir isso né, nos profissionais para que eles mantenham o foco e realmente é, mantenham essa satisfação do cliente? Né? Porque a gente sabe que, com o tempo, cara, a gente tem esse defeito de, de, de se achar como se superior. Então, tem, 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 tem se o cara, cara quiser cortar comigo,
0: vai ter que ser do meu jeito. Tem uns caras que você tem no Instagram que corta cabelo de jogador, o cara não te dá nem bom dia, não é? Velho. o cara não te dá nem um bom né? dia, entendeu? Então é, é... Falando justamente isso que você
1: falou, como é que é alinhar isso dentro da barbearia Pampulha, entendeu? Tanto para os profissionais que já estão lá, quanto para os que futuramente querem vir para cá fazer eles
0: entenderem esse processo. E, e com, qual o critério para selecionar um profissional para a
1: balearia Olha, é, a parte de gestão hoje, de pessoas, ou gestão do dia a dia de, um, de uma barbearia de diferenciação. É, é o maior desafio que tem porque se você tiver o objetivo só de você ganhar dinheiro os barbeiros não vão ficar se você também é, não demonstrar é, liderança os barbeiros também não vão Sim. ficar é, então é um, é um desafio é o principal desafio e que eu, hoje eu tenho eu, eu posso avaliar que eu tenho mais segurança hoje de, de, de fazer isso por causa do normal, do conhecimento do Sim. tempo Que eu Sim. tenho já de, de batalhar nisso Mas durante anos Eu fiz muito erro, eu tive muito erro Em relação a isso, ou de ter paciência demais Com um profissional que não deveria ter Ou de dar, ter uma tolerância maior Ou de tentar é, Dar uma oportunidade para quem Não tinha então, de experiência, é, Não digo nem experiência Mas é, profissionalismo né? Então assim é, Hoje é o um maior desafio como que eu, eu tento fazer? Né? Claro que existe ali um, uma maneira de fazer que eu, é, pela minha experiência, né, já criei alguns protocolos, algumas coisas formalizadas, mas o, o principal que eu posso dar de, de dica, de sugestão para quem está começando, é ser transparente, ser transparente com o que você busca e com o que você vai oferecer e vai é, executar dentro da sua barreira aí. Então o que eu percebo, às vezes, é que, às vezes, a pessoa está contratando e fala, oh, você vai ganhar tanto, vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, vai ser assim. E aí a pessoa cria uma ilusão, às vezes, ela não vai acontecer aquilo. Então, eu tento ser o mais transparente possível e eu preocupo muito mais é, ao selecionar uma pessoa. Obviamente que ela precisa de ter o conhecimento técnico, ela não pode ser um aprendiz, mas eu preocupo muito mais... Na no, na no comportamento dela, no perfil dela, no caráter é dela. dela, na postura dela, do que na parte técnica. Hoje, para mim, para selecionar um barbeiro, vale mais essa parte do que a técnica. Não quero dizer que a técnica é importante, mas a técnica que você pode ensinar. A técnica, você pode pegar um barbeiro e com um mês, dois meses, ele, ele, ele elevar o nível muito, se ele tiver... Força de vontade Se ele realmente quiser Postura você não ensina já. Postura você é, é, é difícil, cara É É Que é, é, é brincadeira, né Se, se é, é, eu, eu não lembro Quem que eu, que eu ouvi falar Mas eu ouvi falar Uma, uma frase Que eu achei engraçada é, Se nem a mãe Que o filho mamou no peito conseguiu resolver Vai ser <risos> você Que vai resolver O a, criar, criar jeito Então assim Não é Não é A proposta minha De ser babá Ou de, ou de educar Uma pessoa Então o, eu acho que o, 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 grande, o grande lance né, para você selecionar uma pessoa é você focar principalmente no perfil. Você pode ter certeza. Se você focar numa pessoa só pela qualidade de corte e você falar assim... Você, se você tiver na dúvida, você fala assim... Pô, cara, essa pessoa parece que ela é tão um gênio forte, ou ela é, mas ela corta demais, ela, uhum. ela corta muito. Você pode ter certeza. Não fica um ano na sua realidade. Porque você vai chegar no limite você vai ver que ela vai estar tá contaminando vai gerar todo o ambiente. Vai gerar conflito. Então é, o, objetivo, o grande objetivo é você ter um ambiente saudável, mas esse ambiente tem que partir também de você. Você também tem que tratar as pessoas com, com, como parceiras, né? igual eu tento tratar todo mundo, tem conversa com lado é, quando você de parceiro lá todo mundo é ser
0: inteiro. Os barbeiros é tudo. Certeiro, não desculpa.
1: É MEI. É, MEI, é, é, meio. Meio, é isso, exatamente. É, e obviamente é uma parceria. É, você, você tem que tratar como parceiros. Até porque. é negócio também. Exatamente. É isso, tá? O que eu ia falar, e, e é muito importante que as pessoas entendam, né, e eu já tinha até começado, mas eu acho que eu não finalizei, é. A pessoa, para ter uma barbearia e querer que ela tenha sucesso, uma coisa é ser barbeiro, outra coisa é ser gestor. Então você precisa se especializar. Você quer, quer ter uma barbearia de sucesso, faz um curso de administração, faz uma especialização, gasta ali uns 6, sete anos, você ter know Se você não quiser, não significa que você não vai ter sucesso. Eu conheço diversos barbeiros, isso aí, são vários que ganham muito mais trabalhando numa outra barbearia do que tendo a sua própria barbearia com muito menos estresse até entendeu? Porque se você trabalha numa barbearia é, organizada, a sua responsabilidade é fazer sua, o seu trabalho da melhor forma possível, mas você não vai ter outros trabalhos, outras funções, você vai focar no que é aquilo que você gosta, que é ser barbeiro, entendeu? Então assim, e, não, e, e também existem vários barbeiros que também quando estão na barbearia a barbearia desenvolve, eles vão criando funções onde... Além de barbeiro, ele pode gerir uma equipe, ele pode ser responsável por uma unidade, ele pode Se ser, ser responsável por uma descobrindo talentos também. Exatamente, então, é, isso em toda empresa, e às vezes as pessoas querem tratar a barbearia como uma empresa séria e grande e não pensam nesse lado. Várias empresas têm plano de carreira e, e vão crescendo e os profissionais vão crescendo. Esse é o melhor dos mundos, esse é o mundo que eu, que eu tento, que eu quero seguir, entendeu? É, as pessoas é, se você é bom em cortar cabelo e ser barbeiro que você exerça sua profissão da melhor maneira possível com a melhor estrutura possível e cresça nessa área né e eu se eu tenho uma experiência em gestão que eu faça isso da melhor maneira possível porque a sinergia do, do meu trabalho com o seu vai gerar algo muito melhor que se você for trabalhar por conta própria e eu trabalhar por conta Não. própria esse é o grande lance e obviamente, se você for seguir essa lógica do mercado geral, se todo mundo quisesse ser empresário, não ia ter, não ia ter ninguém para trabalhar. E vice-versa também. Sim. Se todo mundo quisesse só trabalhar, não ia ter empresário. Existe um meio termo. E esse meio termo não é eu nem você que define, é o mercado. Então, como o mercado define? define tem equilíbrio das duas coisas. O mercado, ele não tem amor. O mercado, ele é frio. E o que, que significa isso? Obviamente, tudo isso que eu estou falando. Diversas de pessoas que, às vezes, saem de barbearia e montam a prova e não dão certo. Assim como pode ter algumas que vão dar certo. Mas esse é o mercado. O mercado não quer saber do seu sonho, da sua vontade. Ele quer avaliar o que você oferece. É. né? A sua vontade, para você chegar nela, você tem que executar com excelência. Então é isso que o mercado olha. Ele não vai olhar se você tem vontade. Ele quer saber se você tem capacidade para chegar lá. Você usou um termo que, que me chamou a atenção. Falou de protocolo
0: na barbearia.
1: Para quem <risos> que é... Que é quem é está ouvindo o que é protocolo na barbearia, já? Protocolo, é, de uma maneira. E é, é só complementar, rapidinho se você conhece aí, falando até mesmo da questão de protocolo. É, quando você acha que esses protocolos vão definir é, o rumo que a sua barbearia ou o seu profissionalismo como barbeiro? vão crescer, você acha que esses protocolos realmente fazem a diferença na ascensão ou não, da a barbearia quanto do profissional? Olha só, porque a gente vê muito assim, eu falo só rapidinho, a gente vê muito assim às vezes, ah barbearia, o cara vai lá e atende de chinelo a barbearia ali entendeu? protocolo tem a ver com isso? É, o cara vai de bermuda. Né? E você acha que isso impacta né, diretamente ou não faz diferença? Ou não, é porque, ou você acha que, não é porque o cara está, às vezes, numa, numa região mais simples, que ele pode entender de qualquer jeito. Olha é. só, o protocolo, é, protocolo ele pode, ser, é, pode ser utilizado para definir diversas coisas, desde um, de um, de um código, né, um dress code lá, um código de vestimento é. que você vai usar,
0: como,
1: como você vai fazer o um corte. Né? Você vai você vai ou vai fazer uma barba, né? o que, que você vai usar? Você vai usar toalha? Você vai usar lâmina? Você vai usar um gel? Você vai usar um, uma espuma de barbear? Qual que é a ordem certa? Você vai lavar o cabelo do cliente? Não vai? O protocolo seria o que você faz na sua barbearia, o seu profissional que está lá, o barbeiro que está lá trabalhando junto, ele fazer da mesma ah. forma. Por quê? Para o cliente, no momento que ele for cortar com você e você não tiver e for cortar com o outro, o serviço tem o mesmo padrão. Para não ter uma diferença de padrão. Então, o protocolo. O protocolo nada mais é do que, vamos dizer, no futebol, uma jogada ah. ensaiada. É você ensaiar, você tá alinhado e combinado de como o seu time vai jogar. E você pode avaliar muito um, um, um time de futebol, protocolo. O time de futebol está todo uniformizado, cada um tem uma numeração. Sim cada um tem uma posição né e se muda se o cara sai da posição já bagunça tudo exatamente né? é. então se você de uma maneira não formal são protocolos ali que, os, que as pessoas seguem então, né tem um padrão de de, de atendimentos na
0: então. tem que ter todas as unidades seguem o mesmo padrão. Consegue gerir isso
1: esse que é o grande desafio. O desafio é você ter reuniões, avaliar, você estar tá lá todo dia acompanhando, olhando, É, porque poder quando avaliar. você tem uma avaliação só, é uma da fácil, é mais é fácil. É é, fácil, né? você está todo um dia, cara. é uma só. Mas quando você passa a ter mais de uma, duas, três, quatro, dez, é mais complicado você manter esse alinhamento em todas justamente para isso que você falou. Não ter que diferencial. Às vezes o cliente vai em uma unidade, é de um jeito, vai em outra, é de um jeito, entendeu? É, como é que é gerir isso? Né? A partir do momento que você tem mais de humanidade
0: unidade, tem. Tantíssimo profissional. É, tem uma equipe bem maior é. do que você ter,
1: igual às vezes duas pessoas do seu lado uhum. cabelo, entendeu? Como que acontece? É, isso é um, um processo de melhoria contínua e de acompanhamento contínuo. Isso aí, como que, como que ele deve ser feito? Você ou você tendo, dependendo do seu tamanho, mantendo uma equipe, tem que ter uma pessoa acompanhando isso diariamente, semanalmente, avaliando os, as falhas, os problemas e, e identificando onde é que pode melhorar, onde é que não pode. E isso não tem jeito, cara. É, toda empresa vai ter falha. Né? E isso você pega qualquer empresa. Se você, se você, for, se você for pegar, sei lá, uma, uma, uma empresa de telefonia, você vai fazer uma reclamação às vezes a atendente lá não está preparada para te atender e é uma empresa que fatura bilhões. Então toda empresa vai ter falha. Sim. O que vai determinar é como que você faz para corrigir essa falha. Isso que vai determinar se a sua proposta é na experiência do cliente ou se não é na experiência do cliente, é na, na rentabilização. Mas assim, no dia a dia para a barbearia, o grande desafio, é, nesse caso específico é, de, de acompanhar num um volume maior, é ter reuniões, é, é o que eu posso ah. dizer assim, de maneira mais genérica, senão nós vamos ficar aqui três horas aqui, discutindo essas coisas, mas assim, é, fazendo reuniões, né? Pelo menos mensal, ou trimensalmente. Ele, pega todo mundo? Pega todo mundo, não pega uma unidade, só fecha todo mundo, faz reunião, você mesmo estuda se pode melhorar alguma coisa naquele processo, e acompanhamento. E obviamente o acompanhamento, ele parte de acompanhamento, é, conversa uhum. é, é, vamos dizer assim puxar a orelha quando precisa e se precisar também substituir se a pessoa não está alinhada Sim. com aquilo que você quer então esse foi um, um, no meu caso específico uma das coisas que, que mais me travou no início foi isso porque às vezes você fazia tudo chegava na hora de puxar a orelha e você puxava mas ficava dando chance para a pessoa que não estava alinhada com você que não está querendo, não está participando não está do, do do tá alinhada dela, né? com a empresa então você acaba perdendo tempo, porque aí mais pra frente você vai ver que aquilo ali que você achava que devia fazer e não fez, você teve que fazer e você perdeu tempo ali com aquela pessoa. Tiago, você tendo a gestão, é,
0: padrão de atendimento, você já falou que você tem, você vai você gerir, você tem padrão, protocolo, é, qual, qual é o horizonte para a tem Hoje tem, são três unidades, qual é o horizonte para a hoje? Olha só. É, até pela. Vai, vai virar
1: franquia. <risos> pela... Olha só, até pela linha que a gente segue, que eu sigo, até de excelência da minha experiência que eu tenho anterior, é de crescimento, né? E é, eu não consigo me ver é, estagnado com três, com 4 dias. Não é que é pouco, é muito. Até pela estrutura que elas têm. Mas é um foco que eu tenho. A única coisa que eu preciso dizer é honesto e transparente, tanto é, para poder avaliar o momento estratégico de se crescer, né? o momento econômico né, que a gente passa, né? é, a gente está saindo de uma recessão forçada e que demandou muito caixa para segurar e, e a gente ainda não saiu dela. É um ano de eleição, é um, é um ano complicado né, em termos econômicos e tudo mais, mas no meu caso específico da bahia eu vejo ela com um crescimento contínuo. É, pode ser que a cada ano eu abra uma unidade, pode ser que a cada dois anos, ou pode ser que a cada ano eu abra dez. Vai depender de o quanto eu consigo melhorar a eficiência, que eu consiga gerar receita, que eu consiga gerar capacidade de investimento. Você até brincou aí de franquia. A capacidade de investimento ela pode ser de várias formas. Ela pode ter um investidor único, ela pode ter modelo de franquia, ela pode ser você mesmo, vai crescendo, vai abrindo e tudo mais. Cabe de cada um ter uma proposta do que, que ela quer fazer, é o que eu falo, ser transparente com o que você quer, entendeu? É, eu já tive experiência não sendo franqueador, mas sendo franqueado, ah. e, 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 e o, que, que, eu, o que, que eu falo? O grande desafio, no caso de uma franquia, é você criar valor para o seu franqueado, Por quê? Você geralmente com franquia, você vai fazer uma franquia e vai fazer um contrato de 5 anos com o seu franqueado. Nesses 5 anos, você vai prometer uma série de coisas que você vai ter que cumprir. Uhum. Se você for transparente e aquilo que você mo mo mostrou de plano de negócio, porque franquia é mais frio, né, franquia você vai falar assim ó, minha franquia é tanto para abrir, é tanto para manter o payback é de tantos meses, o né? payback é o retorno do seu investimento, é, e eu vou te dar isso de rentabilidade, pô, esse é o melhor dos mundos e isso é o que uma franquia séria faz, ela vai te dar o valor certo, ela vai te dar o valor certo, eu falo assim, o valor certo aproximado, porque ela não vai sacar o valor exato, mas ela vai te explicar, o que, eu, o que eu passei por experiência hoje é muito menos, hoje tem muito menos aventureiro e muito mais maduro o mercado de franquia. É franquia. Põe no papel um resultado que ela não vai chegar e te vender. O que, que ela vai fazer? Ela vai garantir a venda de um, de um, de um valor de franquia, que geralmente vai ser de 30 até 70 mil reais, que é a taxa de franquia, ah. mais um royalty mensal aí durante 5 anos. Então ela garantiu uma venda. Então se ela vender para 10, 15, 20, 30, 50, 100, se Mas ela gente... cumpriu o básico, ela vai seguir os 5 anos de contrato e daqueles 5 anos aquela franqueadora vai rentabilizar muito. O grande lance é você criar um modelo que vai dar dinheiro para você, que vai dar dinheiro principalmente para o franqueado, que é senão não ele não muda, vai o grande lance razão Senão o que vai acontecer? O franqueado vai entrar, vai ficar ali seus. 4, 5 anos frustrado, vai acabar não seguindo os protocolos em determinado momento e vai acabar na hora que terminar os 5 anos não renovando. E aí, quando a pessoa for comprar, vai perguntar assim, ah, mas por que, que você tinha, sei lá, 100 franquias e agora passou os 5 anos e você tem só 20? Não. O que aconteceu? 70 não gostaram, por quê? A tendência é que se você gosta, você vai renovar, e não é só isso, você vai abrindo mais franquias. Então, franquia... É um negócio que todo mundo acha que é fácil, mas é muito complexo e você tem que ter a proposição de valor, não é custo de diferenciação, qual que é essa proposta? É você ganhar dinheiro ou o franqueado ganhar dinheiro? Se eu for abrir uma, eu quero que o franqueado ganhe dinheiro. Você sabe por quê? Porque se eu coloco o franqueado ganhando dinheiro e trava a minha rentabilidade em cima do, do ganho financeiro dele, eu só vou ganhar dinheiro se ele ganhar. Mas se ele ganhar, eu vou ganhar. O que eu vejo muitas vezes é, são franquias ganharem dinheiro está é, é franqueado, claro não. E aí, o que, que
0: acontece? Ela não cresce. Você está criando, de tudo que você me falou aqui, você está criando uma marca forte. Cara. Barbearia, plantulha já está... É, como você analisa o que você falou aí, você tem parte de gestão, dos planos, como que você toca o negócio. É, o que você que tem para oferecer para o cliente? Você já está criando uma marca forte. A gente pode esperar ver a marca, barbearia, a plantulha Produto, alguma coisa aí pra frente aí? Como é que Ó, é? O que, que acontece? É, tudo que. É... Quando você tem, do meu ponto de vista, quando você tem uma marca que é forte grande, assim, né? e que tá forte, eu acho que você consegue aplicar ela. É, você, você consegue porque... expandir
1: para outros horizontes. Né? é tem esse anseio aí na pancura, no teatro? É, não. Olha, o que eu posso adiantar para vocês, né, quem, quem acompanha e tudo, é que esse é um caminho natural. Você tem que fazer muito bem feito Então assim é, quando, eu, quando eu vou lançar algo Eu tento fazer da melhor maneira possível Vou dizer assim, sem nenhuma gambiarra Então para isso demanda tempo Dinheiro E investimento é, no ano de, Nesse ano de 2022 Com certeza é, A gente vai Estar tá com uma linha aí de produtos tá? é Uma linha diferenciada muito provavelmente em uma outra linha vai ter, Vão ter Todos os produtos que eu, que eu vou oferecer Já é uma, já é uma, uma marca Que já está sendo desenvolvida Que em breve vai chegar no mercado Mas para tudo A gente tudo vai ter eu... a linha de produto para Vai, vai ter uma linha de produto para homem todo mundo tem que pescar aqui. Não, não vai isso aí vai ter, com certeza, quando for lançar é. mesmo, de forma oficial, às vezes vai falar um convite aí para poder lançar, né, no podcast e né? Bom, não, vamos é, lançar, lançar o produto da Panculha aqui, Mas, exclusivamente o nosso eu podcast. Vou, eu vou cobrar essa promessa aí. No caso da Baviario, a gente vai lançar. Não vai ser com o nome da bateria, vai ser um nome é, próprio, né, porque vai ser algo é, mais específico, mas vai ter, vai ter uma, um prazo aí para maturar essa, essa questão desse, desse, dessa linha de produtos, mas já está em desenvolvimento já. Então a gente pode esperar nos próximos tempos aí um produto da Pampulha aí. Pode, pode ter certeza que vai sair uma linha aí de produtos aí bem legal para o mercado, tanto para barbeiro quanto para o consumidor final. Galera, tá? Promessa do homem aqui, hein? Pode, pode falar depois, <risos> Pode cobrar. Aqui, cobra mim. a gente, a gente né? é, cadê o produto da plancura? Pode me cobrar. É, é, Tiago, você, você falou muito em questão de mercado. E tem um fato muito curioso. Né? Todo mundo sabe é, que a gente está atravessando a pandemia ainda. E está sendo difícil para todo mundo, principalmente para os empresários, é, a situação econômica não está fácil, mas você foi na contramão né, do que a maioria dos empresários fizeram, que muitos fecharam, muitos <,Profilo> uhum. diminuíram né,
0: seus de funcionários ou suas redes, você investiu e
1: em plena pandemia abriu uma nova unidade. Né? É, como é que foi para você esse momento né, de, de, desde a decisão de, de abrir uma nova unidade em plena pandemia, em que era para ser um momento de, de retração, né, de ficar mais contigo? E o quanto que se impactou no crescimento da barbearia de acho Você acha que, que teve um efeito assim, mais positivo do que negativo? E até mesmo a questão, é, como é que eu vou dizer? Econômica, você acha que isso é, trouxe mais benefícios para você, né, do que dor de cabeça, vamos dizer assim? Porque a gente imagina que né, na pandemia, vou abrir uma, uma, uma nova unidade agora, ou um negócio novo agora, depois da pandemia, mas aí às vezes as coisas não saem como esperado. Né? Então, como é que foi esse processo, né? desde o momento em que você decidiu abrir até o momento que você está hoje? Olha, é, isso para empresário, tem muito empresário que tem um lado meio louco, né? De fazer coisas. é, é, é um cara meio tem é, Tem, isso tem que... eu falei, essa sim. coisa de, de loucura. Empreendedorismo é uma coisa meio louca. O cara fala assim, ah, está eu... todo mundo no contrário, fechando, diminuindo as coisas, eu vou abrir, vou um pro o lado cara. de cá e vou abrir um novo negócio. No, no caso específico dessa vagaria, dessa, dessa foi uma oportunidade que surgiu, né? E que eu. O que, que eu fiz, né, sendo bem prático, eu consegui me mensurar é, qual que seria o custo, como que eu faria para executar ela né, e qual que seria o custo de manutenção dela mensal. Como já estava num projeto é, no meio da pandemia, eu consegui travar a condição de vários custos, exemplo, aluguel, algumas coisas, em relação à saída da pandemia. Então, eu consegui, naquele primeiro momento, minimizar as minhas despesas fixas. E o que, que eu fiz estou fazendo? Eu estou me estruturando para, quando passar a pandemia, ao invés de eu sair dela com, eu estava com, vamos dizer assim, duas unidades e uma, e, uma, e uma no segmento feminino, eu saí com mais uma. Não saí menor, mas saí maior. Mas, é obviamente que, no caso... Me, me gerou um desprendimento, eu tive que reduzir ainda mais o custo com um mão de obra, né? recepcionista e tudo mais, mas foi uma questão de aposta, é, mas com consciência, eu não jamais ia fazer um, um investimento que se acontecesse algo eu não tivesse como marcar, mas foi algo onde eu, eu, eu precisei de muito know-how, de conhecimento. Para poder pra saber, que tá entrando, saber onde é que eu estava entrando, eu já tinha pessoas, barbeiros que eu já tinha na minha equipe que eu sabia que eu podia contar pro o projeto lá, que era um projeto de médio e longo prazo, não era um projeto de curto prazo. né? Mas, é, obviamente, é, num caso específico, a barbearia da Unidade de Ouro Preto, ela, ela tem coisas que nenhuma outra barbearia tem. Né? A gente construiu uma quadra de futebol mesmo. Caraca! Então assim. É, você ter na sua barbearia uma quadra, não é uma, uma quadra de futebol que você dê um espaço para fazer barbearia. É você ter uma, uma barbearia com espaço de um lote, 360 metros, até mais lá no caso na casa maior, né? é, onde você tem um, construir uma quadra, Sim. construir uma área para o pessoal, é pra e ser construir e Então o conceito é muito legal. Aí você vai me perguntar, você já explorou esse conceito? Ainda não. É, provavelmente quem está quem na balearia viu pouquíssimas vezes eu divulgar por ah. questão da pandemia né? então, mas era é uma oportunidade que eu via algo que pode gerar uma sinergia muito grande para outras balearias outros projetos que a balearia vai ter esse ano além da linha de produtos né, que a gente está fazendo que vão gerar sinergia mas é, no caso específico dessa balearia foi a soma de avaliar viabilidade financeira é, e consegui perceber é, uma, uma situação onde, caso a pandemia se prorrogasse, eu não teria as despesas que em, outros, em outras variáveis que eu já tinha, por exemplo, aluguel, mão um de obra, eu teria. Então, eu comecei com um custo bem reduzido e estou esperando né, até para e, e, e aumentando mais a, a equipe no momento certo. Então, eu já comecei pequeno, mas com um muito grande e aproveitando de toda a estrutura isso me gerou também a capacidade de diluir alguns tipos que eu tinha para três unidades, hum. não só para duas. E tá. aí, aí foi um lance né, que você falou de expertise, porque você conseguiu reunir é, nessa unidade que você falou dois
0: ambientes em que o homem se sente à vontade, barbearia e
1: futebol. Ah é, As né? é pra... os camisetas, né? Justamente. Você consegue aproveitar o, aquele cliente que quer cortar o cabelo, gosta de jogar um futebol, e aquele, às vezes aquele que não é cliente ainda, mais foi lá para jogar futebol e acabou conhecendo a barbearia. Né? Então foi um lance bem inteligente, bem bacana, a nossa bem bacana. Nossa casa bem bacana boa, eu não conheço mais barbearia. Que tem esse movimento, entendeu? Que, que o cliente possa... É, e eu acho que é uma forma de você conseguir fidelizar os clientes, né? Porque eu, tanto na parte de futebol, quanto na parte de barbearia e vice-versa. Porque o cliente já faz tudo em um lugar só. Tiago, para quem
0: está assistindo aqui, que não é barbeiro, que quer ser crítico da barbearia da, da Pampulha, fala pra gente onde é que o cara vai encontrar a barbearia Pampulha. As unidades, está é
1: tem onde elas estão localizadas. Espaço pra um você bom. fazer seu merchanzinho aí é. agora. o Merchan da o merchan é. Olha, é, a barbearia Pampulha, ela foi criada com um conceito até, até por respeitar a origem dela, que é Belo Horizonte. Né? Ela não tem meu nome, não é barbearia Tiago. Mas eu quis homenagear a, o cartão postal de BH, uma região que eu moro já desde que eu nasci, é da Pampulha, né? Então, é, ela está situada, né, as três unidades na região da Pampulha. Quem mora aqui na região, a gente tem clientes que moram em outras cidades e, e vem é. contra cabelo né? É, em outros bairros mais distantes. Se Deus quiser, em breve, teremos novidades aí em outras regiões de, de Belo Horizonte. Mas, quem quiser vir ter essa experiência com a guarda pode procurar a gente é, no site, digitar Lavaria Pampulha no Google, é, avaliar qualquer unidade mais próxima, a pessoa pode agendar... Quais são os bairros hoje, Hoje a gente tem na, na região do Planalto, temos na região do Santa Amélia e na região do Ouro Preto. Então, quem mora na, 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 na região da Lagoa da Pampulha, com certeza vai ter uma unidade vai, vai ter uma, uma unidade perto. Perto. E aí a pessoa pode agendar online, ela pode agendar pelo telefone, WhatsApp, sinal de fumaça, qualquer <risos> jeito ela pode ir lá. Pode aparecer lá sem, sem agendar. O é, é importante é que vá lá conhecer, né? A gente está de portas abertas né? para receber todo mundo. Pessoal, eu vou deixar, inclusive, vou deixar na, na descrição aqui do
0: vídeo, eu vou deixar os links para você Sim. encontrar para ver o link do Instagram e tal. Site, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? para você que quer, quer conhecer, que cortar cabelo, você que é barbeiro, talvez que quer trabalhar com a família, quer beira, ter uma oportunidade de é emprego, não, entendeu? Link na descrição para achar uma barbearia tranquila, beleza? Thiago eu tenho muito que te agradecer, cara, por ter aceitado participar desse podcast com a gente. porra Eu acho que foi de grande valia,
1: tanto para nós quanto para quem tá assistindo a gente. Cara, o eu... cara que é
0: barbeiro tá começando a ver esse podcast aqui, eu não, ele vai ter né? certeza,
1: ele vai ter um entendimento totalmente diferente do que é empreender na barbearia, do que é ser empreendedor, até também do que é ser barbeiro, entendeu? de como que funciona. E a gente quer agradecer de coração o nosso primeiro podcast, mas pode ter certeza que ele foi feito com muito carinho, né? para
0: vocês que estão assistindo a gente aí, que estão vendo a gente. E muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Desejamos muito sucesso para a barbearia né, que cresça cada vez mais e que nós possamos voltar outras vezes com mais bate-papo ainda enfim, quando eu, tiver novidade pode trazer para a gente ficou ficou as coisas no ar jeito. e a gente não passa para o pessoal depois é assim.
1: não tem que ser sempre a suspensa para o próximo capítulo <risos> né, senão <risos> não tem que um próximo capítulo é, foi um prazer eu fiquei muito lisonjeado de, de ter sido convidado para o primeiro né eu tenho certeza que daqui a alguns anos aí é, isso aqui vai ter muita visualização, assim como os demais vídeos, né? Essas vão ter muito sucesso. São pessoas muito, muito bacanas, né? Diferente de terem cruzado o caminho trabalhando né? profissionalmente, Sim. são pessoas que eu quero levar resto essa vida com um amigo. Então eu fico muito feliz. É, espero ter ajudado de alguma forma. Quem não muito me conhece, certeza. quem não conhece a Palmeira da é, um pouquinho mais da, da, da visão de. de dia a dia, de gestão, de barbearia, e estou à, à disposição, mais para frente, precisar de, 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 de algum outro assunto que eu possa ajudar um pouco, eu vou estar à disposição aí para participar. Vai, não, vai ter com certeza, certeza, com certeza. certeza. Pessoal,
0: você que assistiu até agora, aí, você que está ouvindo o Spotify até agora, muito obrigado, muitíssimo mesmo obrigado por ter acompanhado, tá? Lembrando que, Todos os links, links para o Instagram do Mave Pod, os links para a Mavea Letra Folha vão estar aqui na descrição do vídeo, tá ok? E se você assistiu até agora, cara, e não se inscreveu ainda, pode ir lá. dessa moral, é, moral, se inscreve, ele vai ajudar bastante a gente. Ative o sininho de notificações que é importante, está cedo recebendo conteúdo em primeira mão aqui do nosso canal, beleza? E
1: também, o mais importante, divulga. Se você é barbeiro, se você não é mais assistir nosso conteúdo, Divulga para um amigo, para um, um parente. para alguém que tem interesse nesse... Manda no grupo da família. Sim. Nos grupos de WhatsApp, tudo.
0: Manda para aquele brother que é barbeiro lá da Quebrada. Lá, manda para todo mundo. Todo mundo. Manda para todo mundo. Beleza? Fábio Neves. Bruno Moura. Esse foi o Barbe Pod Podcast com o Tiago Camargo. Valeu, Muito galera. Obrigadão. Até o próximo. Um grande abraço. Valeu. Valeu.